0: ודובר על כך שיש הבחנה בין שירה לפרוזה כי התורה נקראת שירה ובשירה יש כמה מרכיבים וזה שהכותב שה... את השירה לפעמים מעקם קצת את המילים כדי להתאים אותם למבנה השירי וגם שהשירה מלאה ברמזים, וזה עיקר כוונתה של השירה, כמו שאומרים, למה התכוון המשורר. כך גם התורה. לפעמים יש לה צורות לשון שהן חורגות מן הדקדוק הפשוט, וגם היא מלאה ברמזים. אז על זה, וזה הבסיס בעצם לכל פירוש שנכתב על ידי חכמי ישראל על התורה, וכאן הוא נכנס קצת יותר לעומק. הרי הנציב עם חי במאה ה-19. נשאלת השאלה, מה, מה לך שתכתוב עוד פעם פירוש על התורה וכי לא די בכל הפירושים שנכתבו עד עכשיו? הפירושים הקלאסיים, רש"י, רשב"ם, אבן נזר, הרמב"ן, בעל הטורים ואורחיים וכולי, כל מה שאנחנו מוצאים במקראות גדולות. הנה קם חכם בדור מאוחר והוא כותב פירוש חדש. וכאן צריך לגיטימציה לדבר הזה, וזה מה מסביר כאן. והנה כתוב בישעיהו דף ל... למד... בישעיהו פרק ל"ד, כן, זה, אני קורא כאן בפסקה ד' של ההקדמה ונמקו כל צבא השמיים ונגולו כספר השמיים וכל צבאם ייבול. טוב, מדובר בנבואה של פורענות שבה הנביא רואה את השמיים בצורה שונה ממה שהם נראו עד עכשיו. נמקו כל צבע השמיים. וכאן הוא מוסיף עוד משהו, ונגולו כספר השמיים. מה זה נגולו כספר? לגול זה יכול להיות שתי משמעויות. איך אתה מבין? לגלול. באיזה מובן? לסגור. כן, זהו. יכול להיות, הרי לגול זה גם לגולל, הכוונה גם לפתוח. אבל הנציב כאן מבין, ואנחנו נראה את זה בהמשך, ונגולו השמיים כמו ספר שגוללים אותו, שסוגרים אותו. כשהספר סגור, אי אפשר לדעת מה כתוב בו. כשהוא פתוח, אי אפשר לדעת מה כתוב בו. אז הוא אומר כך, ביאור הדברים, דמידי כתב, דמכתב אלוהים הוא הספר. הרי זה כמו בריאת אלוהים טבע השמיים והארץ. כי הרי מי שנתן לנו את הספר זה אלוהים, מי שברא את העולם גם כן אלוהים. אז יש כנראה איזשהו דמיון בין האופן שבו אנחנו חוקרים את העולם של שמיים וארץ, את עולם הטבע שהקדוש ברוך הוא ברע, לבין האופן שבו אנחנו חוקרים את התורה שהוא נתן. איזשהו דמיון בין החקירה המדעית לבין החקירה הפרשנית. Uh, צריך לזכור שכשהנציב כותב את זה, יש התפתחות מדעית מאוד משמעותית בעולם שלא הייתה כמוה במשך מאות שנים לפני כן. דיש טבע פשוטים וידועים לכל אדם, ויש הרבה סתרי הטבע אשר מתגלה בכל דור על ידי חכמי הטבע כוח המשפיעים מכל יסוד ויסוד ומכל בריאה וצמח האדמה. כלומר, כל אדם יודע שתפוח נופל מן העץ. זה לא צריך להיות איש מדע גדול. אבל להבין איך התפוח נופל מן העץ, מה החוק, מהי הנוסחה המתמטית שמסבירה את נפילת התפוח מהעץ, בשביל זה צריך מחקר. ואם מעמיקים עוד יותר, אז מבינים גם יותר. ממה מורכב התפוח ועוד כל מיני דברים כאלה, המחקר הולך ומתפתח. וקודם שנתגלה אותה ידיעה, אם נראה לפרקים דבר יוצא משיטת הטבע הגלויה על הכל, כי סבורים שהוא מקרה יוצא מן הטבע. כלומר, אם לפני 200 שנה היו אומרים למישהו, כאשר אתה תחבר חתיכת נחושת לחתיכת נחושת אחרת, ובחוט נחושת שעובר דרך כדור זכוכית, על ידי זה ייווצר אור, הוא יגיד, אתה משוגע, זה לא יכול להיות. יותר מזה, אם הוא יראה את התופעה, אז הוא יאמר, זה נס. Mm-hmm. כן? אחרי שנעשה המחקר, אתה מבין מה זה חשמל, איך זה עובד, ואז זה כבר לא נס בעיניך, בגלל שחקרת את סתרי הטבע. אז אומר, כי סבורים שהוא מקרה יוצא מן הטבע, ולא חקרו על עסק, עומק הדבר כדי לעמוד ולדון מזה למקום אחר. מה שאין כן, אחרי שעמדו על החקירה, ונודעו שאינו אלא סטרי הטבע והוא פשט הבריאה, שוב למדו מזה עוד עניין רב לתועלת העולם ומלואו. כלומר, אחרי שאתה כן מגלה את חוקי החשמל, אז אתה תשתמש בהמצאה שגילית. בשביל עוד דברים שלפני הוא חשבת עליהם בכלל. ואז השימוש בחשמל ישמש אותך לעוד דברים. וכך הוא, עכשיו זה במדע, כן? רואים שהנציב מודע להתפתחות המדעית של ימיו? וכך הוא ספר מכתב אלוהים. קודם שבאים לידי חקירת טבע לשון התורה וכללותה, וכללותיה, אם נראה מקרא, משונה בלשונו. זה פסוק קצת מוזר, למשל, תבוא אותה לראש יוסף. מה זה תבוא אותה? תגיד תבוא, אבל מה זה תבוא אותה? יש פה משהו לא מובן, כן? אז אומר, מקרא משונה בלשונו, כי סבורים שהוא מקרה ודבר ריק, חס ושלום. ואם כן, אי אפשר ללמוד מזה למקום אחר. כלומר, אתה לא תוכל גם להסיק מן הפסוק המשונה הזה. אתה לא תוכל להסיק מסקנות לדברים אחרים. בדיוק כמו שאם אתה לא למדת מה זה חשמל, אתה לא תוכל אחר כך להמציא עוד דברים. אבל אחרי שנעמוד על החקירה, וינודע שכך הוא טבע והוא פשט הספר, שוב נלמד מזה עניין רב לכמה מקראות וידיעות בהלכות ובהגדה. והנה, משמעות השמיים. עכשיו פה אנחנו חוזרים למילה, נמקו כל צבע השמיים. מה זה השמיים? פעם הכוונה על רקיע. אשר קרא אלוהים שמיים, ופעם משמעו משפיעים. כלומר, הכוחות שמשפיעים בעולם, כמו שכתוב אה, בראש אה, פרשת בראשית, כמו שכתוב בראש פרשת בראשית בכמה מקומות, וצבא השמיים שהוא הרקיע. הפירוש, המזלות מכל בריאה. כן, מה זה צבע השמיים? הכוחות שמחיים כל דבר. כן בדהיתה בר... ברבה, בראשית, פרקיות, י', אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע ואומר לו גדל. וצבא השמיים שהם המשפיעים, הפירוש, תכלית כל דבר למה שנוצר, כלשון המקרא, הלא צבא לאנוש עלי ארץ. פסוק ביוב, צבא לאנוש, כלומר יש לו מטרה. ועיין מה שכתבתי בספר שמות י"ב נ"א, בפירוש על צבאותם. מעתה כך פירוש הכתוב, כי בעת שיהיה קצף לשם על כל הגויים, וחמאה על כל צבעם, ולא יהיו בשלווה ומנוחה, שיהיו חוקרים בחוכמת הטבע. כלומר, כשיש אסונות, אין זמן לעשות מחקרים. כן? צריך לסגור את המעבדה. כי אין זמן. עכשיו צריך להציל מהשרפה או מהשיטפון. אז זה כשיש חמאה וקצף, אז הגויים, בשבילם השמיים סגורים. הם לא חוקרים את הטבע. על כן נמקו כל צבא השמיים, היינו מזלות שברקיע יימקו מצר ויגון, שנברואים מגיעים לתכלית יצירתם. כלומר, חוקי הטבע מתחילים להתאבל. אף אחד לא חוקר אותנו. חוק הגרביטציה יושב שבעה. כן? אין מי שמגלה אותי. ונגולו כספר השמיים, כמו ספר שאין מדקדקים בו יפה, והרי הוא כספר מגולל. שהרי אי אפשר לדקדק יפה בעל פה, אלא בפנים הספר, שרואים ומביטים השינויים והקוצים שבכל תיבה. זה מה שנקרא אותיות מחכימות. משום מה כשאין מדקדקים, הנהו ספר חתום ומגולל. וכך יהיו השמיים שהם המשפיעים, שלא יהיה אדם יודע עד כמה כוח השפעה של כל דבר, וכל צבעם ייבול. היינו מה זה צבעם ייבול? היינו תכליתם ייבול. יגיע, יגיע לריק כמו עלה מגפן ונובלת מתאנה. וכבר ביארנו בפתיחה לספר שמות, על פי דברי בעל הלכות גדולות, שהתורה לישראל הוא חלק מהבריאה. וכמו שעל חכמי אומות העולם, החוששים לכבוד אלוהים, מצווה לחקור בחוכמת הטבע, זאת אומרת, למה אדם צריך להיות איש מדע? כי זה כבוד אלוהים שהמדע יתגלה. אגב, זה היה המוטיבציה של כמה אנשי מדע, למשל קפלר או ניוטון, הם היו חכמים שהחקר המדעי שלהם היה כדי לדעת את האלוהים. אז אומר, כמו שעל חכמי אומות העולם החוששים לכבוד אלוהים, מצווה לחקור בחוכמת הטבע, שהוא הבריאה. שבזה נותנים כבוד לקדוש ברוך הוא. כמו שביארנו בשירת האזינו על הפסוק, כי אל שמיים ידי ואמרתי חיי אנוכי לעולם, והוא בכלל הכתוב אשר ברא אלוהים לעשות, היינו לבאר ולחדש בטבע הבריאה כל האפשר. אז זה חובה על אומות העולם. אומות העולם, אנחנו דורשים מהם שיעמיקו במחקר הבריאה. כך עלינו, כלומר עלינו היהודים, מי שיש לו יכולת לחקור, בעומק לשון התורה, והוא כבוד אלוהים. כלומר, גם אנחנו אנשי מדע, אנשי מדע התורה. וכדאיתא בבראשית רבה פרק ט', כבוד אלוהים אסתר דבר וכבוד מלכים חקור דבר. מתחילת הספר ועד כאן כבוד אלוהים הוא אסתר דבר. פירוש שמות שבהם נבראו בהם שמיים וארץ והוא מעשה בראשית ובזה כבוד להסתיר דבר. מכאן ואילך, כבוד דברי תורה שנמשלו במלכים, שנאמר במלכים ימלוכו לחקור דבר. וכבר ביארנו שהוא מצוות עשה מהתורה לשמור ולעשות את כל דברי התורה ועל זה נכרת הברית בערבות מואב ללמוד ולמד לשמור ולעשות פירוש לשמור לעשות ולבער כן הרי לקיים את המצוות זה כבר קיבלנו את הברית הזאת בסיני מה התחדש בערבות מואב? הפרשנות אנחנו חייבים כרתנו ברית על פרשנות התורה ולחדש בתורה כל האפשר כמו שהוכחנו בספר ויקרא יט"ה כן, כאן הוא מפנה לכמה מקומות בפירוש שלו ונקל להבין. עכשיו פה עד עכשיו זה למה צריך לחדש. עכשיו הוא יסביר את השיטה שלו, איך הוא חידש. האם אני יכול לתמצת? נראה לי שכן, אני יכול לתמצת. הוא אומר דבר פשוט, שיש... הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בחוקות הטבע מי שלא מכיר את חוקי הטבע לעומקם, כשהוא רואה תופעה חריגה, הוא חושב שזה חורג מן הטבע. אם הוא חוקר, הוא מבין שזה חלק מהסדר. אחרי שהוא מבין שזה חלק מהסדר, החידוש שנתחדש לו, מאפשר לו לא לחדש חידושים נוספים. אותו דבר גם בתורה. אתה רואה משהו משונה בתורה, אם אתה חושב שזה דבר מקרי, אז אתה לא תסיק מזה שום דבר. לא את העומק של הפסוק הזה, וגם לא מסקנות שתוכל להסיק במקומות אחרים. מה שאין כן אם אתה מעמיק וכשם שיש חובה לגויים לחקור את, תכל... את הבריאה ותכליתה כך אנחנו מחויבים לחקור את התורה באותה השיטה עד כאן התמצית, זה בסדר? לתמצת עוד יותר או לא? לא, בסדר, אוקיי okay. ונקל להבין כי כמו שאי אפשר לחכם בסתרי התורה להתברך בלבבו כי עמד על כל סתרי התורה להגיד אדם אני איש מדע אני יודע הכל, אי אפשר להגיד דבר כזה. זולת שלמה המלך שעמד על כל הברואים ותכליתם על פי סתרי התורה, כמו שביארנו בהעמק שאלה, סימן קע"א בסייעתא דשמיא. מה זה העמק שאלה? הפירוש שלו על השאילתות. ולא עוד, אלא אפילו מה שהעלה בחקירתו, אם אין לו בחינה ברורה, כי כך הוא יכול להיות שיבוא רעהו, או בדור שאחריו, וחקרו באופן אחר. ויסתור בעניין הקודמו, כן? כלומר, יש לך תיאוריה מדעית, זה מסביר הרבה תופעות, אבל לא הסברת את הכל עד הסוף. בגלל שאתה לא מסביר את הכל עד הסוף, בא חוקר אחר, אחר אחריך, והוא בונה תיאוריה חדשה יותר מדויקת, כן? כמו שלמשל חוקי ניוטון, הם טובים, אבל רק בתנאים מסוימים, באה תורת היחסות והיא מסבירה, היא, היא הופכת את התורה של ניוטון למקרה פרטי של תורה יותר כוללת. כן? אז זה בדיוק מה שהוא אומר כאן. לפעמים אתה חוקר, אבל לא עד הסוף. ואז יבוא מישהו ויסתור. כן, זה היה חוקר בשם קרל פופר. הוא הסביר שההתפתחות המדעית זה שמתקדמים מטעות לטעות. כלומר, אתה אומר משהו שהוא בחלקו נכון, אבל בחלקו טעות, ואז זה נותן את הפתח להתפתחות הנוספת. כן? כך אי אפשר... מה? בוא נראה, אני לא יודע מה הוא אומר עדיין. אם אני אקרא, אני אדע מה הוא אומר. בסדר? Okay. כך אי אפשר להתברך לחוקר בטבע התורה ולעמוד על כל השינויים והנדרש, שום לב, ולומר כי הוא עמד על כולם. וגם מה שביאר אין הוכחה שכיוון לאמיתה של תורה. ומכל מקום, עלינו לעשות מה שבידינו. ואני, בעוני, מעולם לא הגעתי לחיפוש מטמוני התורה היינו סגולת התורה ברמה זהה. כן, הרי הוא הסביר לפני כן מה שלמדנו בפעם הקודמת, שיש בתורה סגולת התורה וטבע התורה. סגולת התורה זה הסתרים שלה, זאת אומרת, זה אני לא מבין. אבל טבע התורה אני כן יכול להבין. וגם לא מצאתי דעת אלוהים שכתבנו לאלאוד גימל. בכל זאת, הודות לה' שהגיעני לבקשת טבע התורה, שהוא הבנת המקרא ודקדוקיה. ובינותי בכמה מקראות להוציא מהם יראת השם ומוסרים טובים, כלומר זה לא סתם שאני מפרש, זה לא סתם, יש לי עניין אינטלקטואלי, סקרנות אינטלקטואלית, אני גם רוצה להוציא מזה משהו ליראת השם, וזכות הרבים עמדה לי, שפירשתי בכל יום הפרשה, לפני היושבים לפני השם, בית התלמוד עץ חיים, אשר נטע אוויר הרועים הגאון מוערך זצ"ל. הוא מתכוון לישיבת בולוז'ין. הוא היה נותן שיעור כל יום בחומש לתלמידי הישיבה. כמה זמן היה השיעור? לא יודע, אבל כל יום הוא היה נותן שיעור, וזה הבסיס של הספר הזה. וכבר, מוערך זה רבנו חיים מוולוז'י, כן. וכבר ידוע במדרש פרשת כי תבוא, בעובדה דה רבי דהקהלת העם, מסייע להוציא יקר בעזרו יתברך. ועל פי דקדוקי הפרשה, באתי הרבה פעמים להבנת כל העניין באופן אחר ממה שראיתי בפירושי רבותינו הראשונים, זיכרונם לברכה, שהיה לפניי. היינו חומש הרמב"ן ורשב"ם וספורנו ורבי אברהם אבן עזרא ושאר מפרשי התורה לא נפניתי לראות הוא אומר אני לא למדתי את כל הפירושים אבל את זה אני למדתי כן הספורנו הרש"י רשב"ם לא, הוא לא הזכיר טוב כי זה פשיטא <laughs> כן. לא נפניתי לראות כי ספרים הרבה בזה אין קץ ואם על פי מקרה מצאתי כדבריי בספר אחר לא החדלתי על פי רוב לציין שמצאתי בזה הספר. כלומר, אני לא עושה גנבה ספרותית. אם אני ראיתי פתאום מישהו אמר, אני כותב. וגם יש פירושים אשר שמעתי מפי חותני, הגאון מוהריץ זצ"ל. מי זה מוהריץ? רבי יצחק מוולוז'ין. רבי יצחק מוולוז'ין היה בנו של רבי חיים מוולוז'ין. הוא היה מכונה רב איצל מוולוז'ין. אז הוא היה חותנו, ואז הוא אומר, גם שמעתי ממנו כמה חידושים. בימי חורפי, כמו כשהייתי צעיר, והרבה דקדוקים מאיזה גדולי ישראל, לשמוריהם, צוריהם וחייהם, רשמתי בשמם. עד שיצא פירוש וחיבור שלם מבראשית עד לעיני כל ישראל. כלומר, סך הכל עמלתי, יצא לי ספר. התפלק לי. ואם שראוי היה לחדול מלהעמיד איזה ביאור בפרשת בראשית, אז תגיד, בסדר, פירשת כל התורה יפה מאוד, אבל פרשת בראשית, אל תגזים, כן? אשר רבו בזה ספרים וחוכמת המחקר, המחקרים. בכל זאת אי אפשר להוציא דבר שלנו שלם. לכן כתבתי גם על בריקום הזה, כדי שהספר יצא שלם. ומצ... ויגעתי ומצאתי להעלות בפרשה בפרש... זו גם כן חדשות, מה שלא ראיתי שקדמוני. ואם יימצא בזה ספר, ידוע מאמרם ז"ל, אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, וכמו כן שני מחברים שכיוונו לדבר אחד, בכל זאת אין דבריהם באים בסגנון אחד ממש. כלומר, תגיד, למה אתה כותב דברים אחרים כתבו בדיוק כמוך? וזה אף פעם לא בדיוק כמוך. אז תמיד יש חידוש. והנה, הבא לעמוד על כוונת השירה של איזה מחבר, אז אנחנו חוזרים לזה שהתורה נקראת שירה. עליו לדעת טבע והליכות המחבר בשירותיו במקום אחר. כידוע לכל מבין, שלא נשתבו הליכות המשורר בן גבירול, להליכות המשורר רבי יהודה הלוי, זצ"ל. כלומר, אתה רוצה להבין סגנון, אתה צריך להבין מהו העולם של אותו משורר. וכמו שכתבנו, אשר עלינו להתבונן על טבע התורה, והן המה חוקות התורה שנקראים בלשון חז"ל כללי התורה. והתורה הזהירה על זה הרבה פעמים, לעשות, חוקים, לעשות החוקים כמבואר בפרשת בהר ופרשת רע, כמו שאמרת ועשית את כל החוקים האלה, היינשם במקומו. אז מה זה חוקים? לפי מה שהוא אומר, זה... עק... עקרונות, לא עצם ההלכה, אלא העקרונות שעל פיהם אתה מבין את הסגנון של הנאמר, וכמו שיש כללים להוציא הלכות לאור על פי שבע המידות שדרש הלל, כנתניה בתוספתא בסנהדרין פרק ז', כן? שבע מידות שהתורה נדרשת בהם לפי הלל. ואחר כך הוסיפו עליהם תנא דבי ישמעאל, ושנה י"ג מידות. זה אנחנו אומרים כל בוקר, בשלוש עשרה מידות, התורה נדרשת. וכל זה הוציאו מן ההלכות המקובלות שהיו בידם כבר לדון במקום אחר שלא היה הלכה ידועה. זאת אומרת, מה זה מידות נדרשת, נדרשות? אתה לא שאתה לא יודע כלום, אלא חלק מן ההלכות ידענו במסורת. מה עם הלכות חדשות? הוציאו על בסיס הידוע ועל פי הכללים הלכות חדשות. כך יש להוציא כללים בפירוש המקרא. כמו שלושים ושניים כללים של רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי, בהגדה, שהוציא מדיוק המקרא, המקראות, שמצא מקרא, שאי אפשר לפרש באופן אחר, אלא על פי זה הכלל. ומזה אנו למדים במקום אחר, לעמוד על פירוש המקרא, שאינו מדויק כל כך. אם לא, בפירוש דוחק. אבל אחר שעמדנו על אותו הכלל, נוח לפרש, על פי זה הכלל, גם אותו המקרא. כך, יש להוסיף ולבאר, בכל דור, אף על גב שלא נתפרש מקודם, וכל זה בכלל מצוות עשה, לשמור ולעשות. זה נקרא המצווה, והנני לבאר איזה כללים שראיתי לרשום פה בהקדמה, אכן המדקדק בבירואנו, ימצא עוד יותר. אז כאן, מתחיל הנציב להסביר כמה כללים שהתחדשו לו, שעל פיהם הוא מפרש את... פסוקי התורה. רבי חנניה, בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הבראה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ,